0: 大家好，我是叶子峰，欢迎走进解密大世界，让我们一起来看星辰大海，认识更大的世界。今天我们来聊登月。人类的科技经过了这么多年的研究和发展，已经可以计算出宇宙中可观测到的天体中大部分的数据，比如用地球与太阳之间的距离除以太阳的直径，就会得到108。而如果将月球到地球的距离除以月球的直径，同样会得到108这个数字。也正是因为这样的巧合，使得地球上的人们所看到的月亮和太阳，从视觉上来看，感觉同样大。可令人惊讶的是，这个关键的数字108也曾不断的出现在各种文明的历史当中，比如在印度和佛教中都有提及：人有一百零八种美德需要培养，也有一百零八种杂念需要避免。甚至还提到，如果可以参透一百零八背后的智慧，又可以达到另一种境界。而佛教中经常出现的佛珠，也刚好有一百零八颗。古人在通过幺零八这个数字，在不断的提醒现在的人类，务必要敬畏幺零八背后所代表的含义。巧合的是，最近就连美国 NASA 的官网上，都出现了幺零八这个数字。只是这一次 ，NASA 想要说的并不是幺零八多么神奇，而是在很早以前。就发生过与幺零八有关的诅咒，那么这个幺零八背后到底隐藏了什么，能让 NASA 如此的紧张呢？这会与多年前美苏两国的登月任务有关吗？今天我们就来聊聊来自月球的监视。二零二一年初，科学家菲尔·汤姆森在观测海平面时发现，全球海平面正在以非常快的速度上升，并且上升的速度已经超过了温室效应的速度，也就是说。目前影响海平面上升的不仅仅是温室效应。在经过了几个月的观察和研究后 ，NASA 的局长比尔·纳尔逊收到了一封来自菲尔·汤姆森的紧急报告。随后，在 NASA 的官网上也罕见地出现了一则警告，内容的意思大概是：从2030年开始，全球的沿海城市可能会遭受到洪水的侵袭。在报告中，甚至还用到了“糟糕”这种字眼来形容当时可能会发生的灾难。而这一切。都是因为月球要进入的下一个循环。其实，月球的轨道并不是固定的，它会以 18.6 年为一个周期围绕地球飞行。而2030年恰好就是下一个 18.6 年，在这个循环中，潮汐力将会增大，并且在温室效应的持续作用下，冰川融化的速度会加剧海水的涨幅。专家推测，到那个时候，每隔一到两天就会有沿海城市被水淹没。而这种情况或许会持续十年之久，直到这个时候，人们才慢慢的了解古人为什么会如此敬畏108这个数字。一些人甚至开始思考，在很多文明中所提到的大洪水，会不会就是月球的某一次循环引起的？奇怪的是，月球为何有重启地球的能力？并且还曾有传闻说，月球是空心的。难道月球真的是其他文明建造，并通过它向人类传递警告的吗？更可怕的是，当年美苏两国合作登月，不久后又同时停止登月，或许也和来自月球的警告有关。公元一九五八年的一天 ，NASA 接到了来自民众的电话，称自己看到了月球上很多神秘的光点，几乎遍布了整个月球，以至于一些人开始猜想：难道 UFO 集体现身了吗？还是月球上真的有城市呢？可当年阿姆斯特朗还没有登月，对于月球的了解。只限于通过望远镜的观测，并没有在轨卫星。那这些光点又是哪里来的呢？自从接到了第一通电话后，这种提供光点线索的电话就越来越多。根据目击者的说法，这些光点出现的时间长短不一，短的可能是十几秒，长的可能是十几分钟。甚至后来有天文学家通过专业的设备观测时，竟然发现这些光点还有颜色的变化，随着时间的发酵。NASA 在1968年的《月球事件报道年鉴》中，首次将这个神秘的光点命名为“月球瞬变现象”，简称 TP， 并详细的介绍了导致这个现象的几种可能。第一种可能就是陨石的撞击，顾名思义，就是由于陨石撞击月球造成的光点现象。这种说法存在一个漏洞，就是那些出现过的光点，大多数都出现在阿里斯塔克斯陨石坑附近。难道陨石每次撞击都要选择一个风水宝地再降落到月球吗？于是 NASA 又给出了第二种解释，就是月球在释气，也就是释放气体。因为月球与地球长期处在相互牵制的关系中，所以导致月球地表有时会被撕裂，然后释放出东气，造成了光的反射，在地球上看到的就是一个微小的光点。而这种说法却依然无法解释阿波罗17号看到的神秘现象。1972年。阿波罗十七号顺利升空，这也是截止到目前人类最后一次登月。可当阿波罗十七号抵达月球轨道，准备降落时，宇航员哈里森·施密特竟然看到了神秘的光点。这时，施密特立刻将此事报告给了 NASA。但由于当时除了阿波罗十七号以外，不可能存在另外一个飞行器，所以 NASA 只能告诉施密特他看错了。可另一名宇航员尤金·塞尔南曾在他的登月报告中表示。他也有看到过不明的闪光点，甚至他还将这个画面拍了下来。在一张 NASA 公布的照片中，如果将右上角放大，就会看到三个蓝色光点，并且规律地排列成了三角形。就在这时，阿波罗十五号的宇航员阿尔弗雷德沃登出面解释，大家看到的光点可能是当年他释放的小型卫星在旋转时造成的闪光错觉。可当民众再一次相信这个解释的时候，却有人又一次在 NASA 的任务照片中看到了无法解释的东西。NASA 公布的一张阿波罗任务照片放大后，可以看到一个疑似时空之门的神秘物体。要知道，我们所看的照片是 NASA 官方网站的任务照，不会存在修图的可能。如果这样的话，还有人相信那些所谓的光点是陨石的撞击和月球在释放气体吗？自人类1969年第一次登上月球后 ，NASA 就对世界宣称。月球上不存在任何形式的生命，更没有所谓的文明迹象。可后来，人们却在阿波罗十一号的任务照片中，发现了一个疑似天线的东西。其实，一直都有传言说，阿姆斯特朗在登月时看到了不明飞行物，并告诉了 NASA。当时的 NASA 还一度因此中断了直播，并将通话紧急转移到了医疗频道，这才将月球上有文明这件事掩盖了起来。直到后来，有一本名为《我们的宇宙祖先书》书中，说到了这样一段话。当阿姆斯特朗从登月梯子上走下来的那一刻，有两个不明物体在他们的上空盘旋。当时的另一名宇航员艾德林立刻将不明物体拍了下来，而被拍下来的照片还曾在1975年6月刊登在《现代人》杂志上。只不过，目前网络上对于这张照片的资料非常少，即使搜索也只能找到一些所谓阿姆斯特朗或是艾德林拍摄的照片。虽然照片的来源不明，但书的作者坚信。当年阿姆斯特朗一定是在月球上遇到了其他文明。公元二零一零年，影像专家罗恩斯托尔使用了最新的 A T E P 影像提取技术，重新检测了阿波罗十一号任务的所有照片。经过分析后发现，在照片中远处地平线的位置，可以看到一个比较淡的长条状物体。经过影像的提取技术后，人们发现这个长条状的物体是悬浮在月球半空中的。不仅如此，罗恩还说。这张照片中疑似找到了驾驶舱的东西，而且里面还有三到四个不明生物。可话说回来，如果月球上真的存在其他文明，为什么阿姆斯特朗不能和大家明说呢？公元一九六九年九月十六日，阿姆斯特朗在登月后首次召开新闻发布会，当时所有人都很期待这三位宇航员对这次登月经历的描述。可在发布会开始后，人们发现这三位年轻人的表情都很严肃。并且在这场发布会后，阿姆斯特朗就不再接受任何形式的新闻访谈。一直以来，传闻说他之所以在登月之后就如此低调，是因为在登月的过程中，他们的确看到了一些东西，而这些东西以姓名作为要挟，不允许他们公开，所以在发布会上才拿出了无可奉告的态度。其实，这种阴谋论的出现也是有原因的。众所周知，美苏两国曾在1955年到1972年间。展开了激烈的太空竞赛，但却很少有人知道，公元1963年9月20日这天，美国总统肯尼迪曾公开宣布要打破僵局，与苏联合作，并积极展开后续的登月计划。可从二战结束后，美苏两国就开始冷战，直到1963年，已经持续了16年之久。两国之间真的会因为探月而重新合作吗？果然，就在这次演说后的一个多月，肯尼迪就向当时的 NASA 局长发出了一条总统备忘录。在备忘录中，肯尼迪明确表示要与苏联展开太空合作，并要求 NASA 局长拟定与苏联合作的太空计划。而这份备忘录也同时发给了当时的美国国防部长和中央情报局局长。可就在这份备忘录发出十天后，肯尼迪就遇刺身亡，使得有人猜测肯尼迪的死或许就与和苏联的太空合作有关。因为除了这份备忘录以外，肯尼迪的房间里还有另外一份绝密的备忘录。这份备忘录与给 NASA 的备忘录是同一天发出的，但这份备忘录上，肯尼迪却明确命令 CIA 局长公开所有的不明飞行物资料。换句话说，如果绝密备忘录是真的，那就说明当时 CIA 的手上掌握着连肯尼迪都没有的 UFO 资料，所以肯尼迪才会要求他们将信息公开。巧合的是，就在几年前，特朗普也曾要求过公开 UFO 资料，使得有人猜测。美国总统对 UFO 的访问权限，真的不如重要部门的首长。也就是说，有一双看不到的手在掌握着 UFO 的资料。如果这份资料是真的，那当年阿姆斯特朗有没有可能被下达了封口令呢？但阿姆斯特朗曾经说过这样一句话：“有些真相只能被有远见的人看到。”在这句话背后又隐藏了什么呢？